0: 欢来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。今天我们要谈的议题很有趣，就是关于小动物用药的常见问题。其实对于毛孩用药，我们真的一直都有很多很多的问题，因为他们的状况其实跟人类我们平常生活中我们用药跟我们去买药的一个情况环境是不太一样的。那其实平常呃，当毛小孩他有生病有病痛的时候，我们其实都是靠兽医师来帮我们把关。那今天我们也特别邀请到一位呃同同时，他是专业兽医师，他也拥有专业的药师执照的角落动物医院，还有小布动物医院的陈若芷兽医师，今天来跟我们一起聊聊小动物的用药问题。陈医师你好 ，Tiff a n 你好，嗯、呃，以及现在正在收听的毛孩爸妈们好，嗯、
1: 呃，我是陈医师，我毕业于台北医学院药学系，然后也
0: 是嘉义大学兽医系毕业，拥有两张执照。哇，所以今天的主题跟陈医师聊真的是太合适了。对，那我想先了解一下，呃，陈医师为什么当初你会从就是药师，然后转到就是去最后成为了唯一位兽医师？因为
1: 我自己本身也很喜欢毛小孩之外，嗯、呃，我对于临床的诊疗这些部分都蛮有兴趣的。对，那在于治疗的过程中，其实我会得到很多的成就感。嗯，那在。用药当药师的时候，比较是像是在遵照医生的對,对，那自己当医生的时候，那个完全就不一
0: 样。<笑>对我其实一直都觉得小动物用药这个，应该是说这个领域。很酷，为什么很酷？因为我们知道人类用药，譬如说好该用剂量是多少，还是说该怎么样，我们通常都是看说年纪、体重有没有药物过敏这几个指标嘛。那像动物有这么多种，你看狗跟猫跟兔子，然后鸟甚至爬虫，就是这么多种动物，就是在用药上面有没有什么特别？你觉得想要跟我们分享的？
1: 我觉得其实各个物种都有它非常独特的生理代谢性跟用药的，就是必须要注意的东西。对，那不管是人还是动物，但其实小动物跟人其实是比较有一点接近的。对，那。可是，在剂量方面，因为小动物的体重非常的轻，所以在用药上那个安全剂量就要抓得非常的精准，对，就像我们小儿科一样，小儿科其实它算的剂量也会相对于精准，然后再来就是像狗跟猫，它们本身有一些，嗯。无法代谢的一些，就是先天上的基因的问题，对，所以在某一些药物，他们其
0: 实对他们来说，在人是安全，但在狗猫是有毒性的，嗯、是有一些成分其实是呃在人的身上可以，可是在动物身上是绝对不行的，对不、啊、对？对啊，像是一
1: 些感冒药啊，那有些人就觉得哦，我的我家狗狗好像打喷嚏、欸，也是个感冒？那我是不是给它一颗感冒药就好了、啊？但是吃一吃可能就倒在那边，然后来的时候可能就干干燥。我记
0: 得很多年前，我曾经看过一则新闻，就是有四组他自己拿普拿腾去给他的狗吃，是就是、他的狗最后死掉了。对
1: ，因为其实他们能够代谢的那个药物的能力很差，對那他只要剂量一个超过，就到毒性了。对，用药其实它有一个安全剂量范围跟个毒性，如果说它的呃安全范围太小、嗯，你只要一点点就超过的话，嗯、那它
0: 就非常容易中毒。那我有个问题哦，就是。呃，你知道小小动物，就是在我眼中，其实就跟小朋友、小孩子一样。那小孩的药粉，就是你知道，小孩会抗拒吃药，所以通常他们的药都是甜甜的。那狗狗或猫猫、毛小孩他们的药有什么特殊的设计吗？就是让他们好像更好入口，或者更愿意吃，还是其实也没有，就是想办法拐他吃下去就对了
1: 。其实，其实我们在。帮小动物用药的时候，是跟在喂小朋友一样、哦。那像在我们在小儿科，就是会掺一些糖水啊，或是糖粉。对。那在动物身上呢，其实狗狗它们的味觉没有那么灵敏，是。那、啊、它们其实是嗅觉比较灵敏，所以我们通常会加一些糖水，对，矫味剂。然后對，呃，狗狗的话，它们可以就是做成糖粉，或者是加糖水进去，像甜甜的糖浆，对，跟小朋友一样。但猫咪就比较特别。因为猫咪它们的，嗯。对苦味的感觉非常灵敏，对，所以他们通常来说还是要包成胶囊，是这样子，他们比较尝不到那个味道。不然有时候你就会看到那个
0: 药味不好，<笑>然后就吐泡泡，很像河蟹那样。<笑>对、啊、我之前曾经看过，就是我的朋友的狗很聪明，它因为有慢性病，所以它必须要吃药。然后那个药我在想应该是不好吃吧？到后来，因为它把那个它的主人把药放一个小罐子里面，就那狗非常聪明，它后来只要看到那个罐子出现，它掉头就。就走，然后就躲到躲到沙发底下，所以在想那药应该是很难吃，真的。所以如果像是有一些，我们都会希望爸
1: 妈是尽量骗，就是自己家里的猫小孩、嗯。有些主人很厉害，他甚至会训练自己的猫吃胶囊，它就是空胶囊，上面可能涂一点香香的肉泥啊什么的、嗯，然后他们就很开心的吃进去之后，以后要喂药他们就不怕，他们是直接可以叼来吃
0: 的，就贪吃的小孩。所以，我们刚刚讲到说，其实动物用药跟人类用药有一个很大的差异性，就在于剂量。对，没错对对对。所以，呃，像我们我们之前其实 PETalk 也有接接过四主问过，就是说好像半夜，然后他也他先是来问我们急诊的动物医院，然后后来他也是问我们说，呃，那可不可以有没有什么？因为他的狗就很痛苦，然后看起来很很很不舒服、很痛的样子。他就说我可不可以先去药房，然后有什么药你们建议可以直接我先去买给他吃？我们其实那时候听到他这样子的想法，我们都快吓死了，因为这是绝对不可。可以的，应该这样说。呃，人的药师
1: 没有做过完整对于兽药的一个训练，是那有一些剂量范围的拿捏，可能就没办法做的那么精准、嗯。然后再来就是，嗯、呃，有些时候，呃。在你还没有确定他的症状之前，也许我们看到的只是其中一个一个样子，但不代表他其实就是这个病，对。就像即使毛孩他是吐好了，你你怎么可以就说他是肠
0: 胃炎呢、嗯？因为你不知道到底为什么。对,對，其实有非
1: 常多原因会吐的。那我有遇到过乱吃药，就是药没有收好的小朋，友，就是小毛孩啊、嗯，那他就。他其实是偷吃了主人的安眠药。
0: <笑>天哪！
1: 对，但是他是一只哈士奇，<笑>是、呃、然后他就吃了自己主人一罐，就是就是一些也不知道吃了多少。但是那个他来的时候，就主人很紧张，然后来的时候那只哈士奇就是走方块步
0: ，<笑><笑>就是在跳八家将走方块步，<笑>然
1: 后还会变嗷呜这样子
0: ，好可怜、哦。对，然后又可爱又可怜。
1: 对，但是那种已经吃下去的部分，很多时候都是没有办法。让它吐出来，或是呃很立即的把让它代谢出来，所以很多时候都只能支持啊，或是打点滴。对，很多药物是没有解剂，所以如果乱乱投药的状况下，可能就嗯有些时候真的会危害到他们的生命。
0: 以前我小的时候，我们家有一只狗，然后它非常非常贪吃，我都还记得有一次，我妈的那个我妈在吃高血压的药，然后药掉到地上，然后它就捡去吃，然后我妈就跟它对看了很久，我妈就想说怎么办？然后完全那时候我去上学，然后放学，然后我妈晚餐也不足，她一整天就这样一直盯着那只狗，想看看它会怎么样。啊、我们后来都还开玩笑说，高血压药应该还好啦，就是降个血压嘛，<笑>就是可能它可能会
1: 呛呛的这样昏昏
0: 的，<笑>就不像。那个刚刚那个哈士奇那个跳八加酱，对对，可是我们其实那时候就还好，就是。今天可能他吃到的不是说特别怎么样高剂量，还是说有什么特别反应的？可能也是比较大的狗狗啦，因为其实体重真的差
1: 蛮多的、嗯。那我们通常也会抓得很精准。嗯、那大狗狗当然它的可以忍容忍的剂量范围会稍微广一点点，但还是很危险
0: 。对，嗯。那其实像我们人类啊，我们有的时候像譬如说呃有慢性病，有什么糖尿病啊，还是一些内内内科的慢性病，那医生会给我们一张处方签，然后可能就是。拿着处方签自己到药房去，就是购买，然、嗯、后、呃、去拿药。那动物也会有这样的情况吗？其实在国
1: 外有在推广这件事情啊，国外是有试出处方签，是，但是在台湾还没有一个很正式的一个，就是很很好的一个做法。嗯，因为有些时候，嗯、呃，就像人还没有人的药师还没有配合到兽药这一块，来制作。这么复杂，因为不同的物种，他们做药的方式、喂药的方式都不一样。嗯，呃，我比较想要强调的点是，如果说处方签这件事情，其实在人慢签，它其实有期限的。对那像是在人的慢性处方签，大概都会开两个月到三个月，最多三个月，它是有奇效的。那为什么会这样开？是因为，嗯，不管是慢性病，你都还是要回去追踪。对。那在狗猫也是一样。今天如果是一个心脏病，啊、呃，它需要长期吃心脏病药。对。然后今天如果有内分泌的问题，像 Cushion 这些问题，嗯、它也是必须要，呃。定时的回去跟医生去做一个、嗯、呃评估、嗯，有没有需要调整药物、嗯。那甚至像是胰岛素也是，糖尿病也是。那糖尿病有我们有遇到过，就是主人就觉得哦好，那医生叫我每天在家里打呃胰岛素，就打这么几个。但是其实在猫咪有一种叫做 remission， 就是它会它糖尿病是会改善的。对。那当它糖尿病改善之后，你再给它这么高的。剂量，它就会低血糖昏倒啊！原来如此，是所以像是这些慢性病，如果说要试出处房签，就必须要有很好的配套，然后必须是要有期限的。我觉得这样才，所以我觉得其实
0: 最安全的方法，就还是回到兽医室。对我觉得回到兽医跟动物医院去做评估、嗯是啊。是啊，对，因为状况其实也也可能会一直改变。嗯、那其实我感觉毛孩的用药好像比人类的用药还要更小心耶
1: 。是啊，因为就像我们说的，就是其实就是体重，对，然后甚至他们能不能够代谢到那么多，对，甚至还有就是肝肾的问题，因为老年的动物越来越多了，对，那他们在肝肾的状况如果没那么好，他们是不是能够代谢到这么高的剂量的药物这样子嗯嗯？嗯，
0: 那我们都知道很，很就是像我们人类吃药也是一样啊，就是有的时候拿到那个。呃、你知道去药局，或者是说医生开给你的那个药袋，你其实看到那个药袋，它上面都会有副作用去提醒你。我每次都开玩笑说，我看完那个副作用，我都觉得到底要不要吃，就不敢吃了。对，就觉得那副作用看起来很，而且那副作用都写超多。对啊，就是我曾经拿过什么上面写什么晕眩，然后干嘛一大堆的，呕吐、恶心、皮肤痒。对,對，大光看就很难过。
1: 大部分药物的副作用大概都是肠胃的问题啦，但是其实我们。不管是在人还是在动物，我们都会跟大家强调，副作用不是每个人都有，而且副作用比例相对来说都很低。现在目前能够上市的药物，它的安全范围都很广。对，所以嗯、呃，只能说就像发生几率一样，对它其实都不高，不是每个人都会中，只是提醒你可能会发生，所以你们不用太紧张。那真的遇到了對，我们再来看是不是这个
0: 药物造成的。了解，所以其实像药剂过量啊，然后品种啊，还有它的可能自己本身的一个病史跟状况，都会影响这些副作用是否出现，的。是啊，是啊
1: ，因为像是有一些特殊品种，像我们应该很多人都知道，像有牧羊犬啊这一类，它们代谢一些除虫药是不好。的。就是他们是无法代谢，对，那他们可能就要必须特别注意，像是驱虫药，因为我有遇到过主人他们自己去化工行或是农药行，他们买，嗯呃、这一类的除虫药，他们就买一大包。那因为那种是经济动物，就是猪
0: ，对，那不一样
1: 吧？其实成分是类似的，嗯、但是他们、呃、不知道要拿捏那个剂量，对，那有时候吃一吃就口吐白沫、神经症状来。對,其實对，非常的危险。对啊，其
0: 实我是真的就觉得，就是动物真的就还是要交给专业，因为我觉得那不是我们想象的，毕竟跟人类真的是不太一样。你不管体重还是，他也不会说啊，它也不会说，哎、欸、妈，其实我这吃了我会有点晕，或者妈，我这吃了头有点痛。<笑>对，他也不会讲，就是
1: 因为他们不会讲话<笑>對，然后又非常的能忍。对，他们其实真的到非常不舒服，你们才会发现。然后像是猫咪，它们对于像除虫菊这一类的药物是非常、嗯，呃，是有非常严重的神经毒性的。是。那如果你们随便的使用，或者是不小心误用了，那个神经症状有些时候是不可逆的、嗯
0: 。哦，其实就是我们好像前面讲到，就是有一些成分在特定的动物上面是 OK 的，可是到特另外一种动物上可能就不行了。对。那这个是真的没有一个很强烈的专业知识的话是。可能遗憾就发生了，是啊。对对你看兽医学用药也是学了好几年，也不是很速成的。那呃，我我觉得我我想想在想怎么喂动物吃药啊，因为他们的药通常医生，因为你知道小孩子我们可能会有糖浆磨成粉，然后呃可能厉害一点的自己吞胶囊。那动物的药通常你们会用什么样的形式？
1: 动物药主要就是三种形式，一种就是磨成粉之后泡成，直接泡成糖水，嗯，然后它就是直接摇匀之后超级稀稀，嗯，这是最简单的、嗯，那这在狗里面也最常用，嗯，那再来就是做成药粉，对，做成药粉之后看可以包在例例如说很香的罐头肉泥，对，或者是把它混在一些嗯。不管是糖粉，或是他喜欢吃的东西里面，对，那最后一种就是再把药粉包成胶囊。对，那把它包成胶囊最大的好处就是没有味道。嗯，那没有味道，它其实，在猫咪，因为猫咪它们舌头非常敏感，对，它只要一点苦味就会吐泡泡。刚刚有讲到，对，那它们吃胶囊，只要吃不到苦味，对它们来说就不会那么的。哦，所以其实它们排斥的是那个苦味，对，或者是一些很奇怪的味道，甚至有一些动物用药啊，我们都会说我们已经强调。适口性已经做得很好，啊、有肉味。但是猫咪它们就是天生的美食家，<笑>就是挑嘴，骗不了它，骗不了它。那那一种就是就是把它包住，包成没味道，让它不要抗拒，以免它吃到一旦吃到那苦味，它真的会记仇，它<笑><笑>会记得之后它就再也不吃
0: 了。有啊，我们家以前的老狗就是它，后来它年纪大了之后，它很多病，然后就是在长期都要吃药。我妈每天绞尽脑汁，然后她还去特别买牛排。牛排就是为了要每天给他吃药、嗯。我想说，哇，那命这么好，吃个药还要这么大费牛排？对，然后就还好他，他其实其实可是其实我觉得狗狗真的很聪明，因为他后来就知道，他其实知道那块牛排不太对劲。嗯然后，所以他有的时候，他所以我们那时候其实都觉得很有趣的是，他到底是吃出来觉得这块牛排不对，还是他到底是在等牛排？搞不他在等牛排。<笑>牛排<笑>对，因为他后来就是看那个牛排的眼神都怪怪的，然后就是会先闻，会先想一下，然后但是还是会把它吃掉。对，所以我觉得就是，其实他们就像小孩子一样啊，都是要用骗的，<笑>要无所不用其极。没错
1: ，现在有出了蛮多调味的一些肉泥或是骗他们的洞，就是食物这样子跟着药吃
0: 。那呃，我我们上次跟就是呃另外一位兽医师有聊到，就在动物医院常常会发生很多情况，是医生开了药，然后但是小朋友没有吃或饲主没有给他吃，然后就又又再回到动物医院说啊他症状没有改善。
1: 对,对，或者是吃了一次药，就说医生为什么症状没有改善这样子
0: 哦，还有那种自己停药的，
1: 对不对？对，自己停药觉得嗯，我觉得它好啦，<笑>然后结果过没过没一阵子又复发。其实我觉得用药的呃疗程是非常重要的，尤其是在一些抗感染的药物。其实感呃每个地方的感染它都有一个限定的疗程，如果你没有把它做完，即使临床症状有改善。但是它里面细菌可能没被杀死，嗯，那如果里面的细菌没有被杀死的话，嗯，它就有机会变成抗药性，对。那抗药性之后，这个药以后就没效了，对。那最可怕的其实也不是这一点，而是这个细菌也有机会感染给人。那其实，在不管是在治疗这个动物，还是说在保护人类上面，我觉得，嗯，在完整做好一个疗程是非常重要的，对。
0: 那像 呃， 你(笑)知道人类有一个习 惯， 就是把药留下来以备不时之 需， 对， 就是喜欢囤药。那动物的情 况， 就是像譬如 说， 呃， 好， 上次我假设狗狗拉肚 子， 然后医生开了就是拉肚子止泻的相关的 药， 然后症状好 转， 药有剩。<音>我知道这问题很蠢，但是我知道大家都常常会有这个动作，大家會说：“哎、欸，我有给他
1: 先喂了一个两三个月前医生开的肠胃药，<笑>上次没吃
0: 完的这样子。
1: <笑>”我觉得呢，因为。其实像狗狗、猫猫，它们的药都已经被呃改变了，都磨粉了。即使是颗粒好了，它都有自己的保存期限。那自己在家里，不管是潮节那些部分、嗯，都会让这个药性改变。再来就是，就像我们不是医生，我们没办法判断它这次的肠胃症状到底是不是跟上次一模一样。即使是人的感冒，它不是每一次的感冒都用一样的药啊。所以，嗯，第一时间点我的建议还是，你觉得不对劲，还是要跟收银师联络，会是比较好了
0: 、啊。不要就是
1: 拿上
0: 次剩下的，拿上次剩下的药吃不完就丢掉。哎、欸，可是是不是还要检讨一个问题，为什么会吃不完？哎、欸，对耶，对对<笑>因为医生开的药应该就是刚刚好，刚刚好的疗程啊，<笑>怎么没吃完呢？<笑>好吧，你看我们现在发现很多就是，呃，我们不能说坏习惯，但是真的是不正确。但是大家都是爱毛孩的，都是一心出发点都是好，我就是想要毛孩健康。可是我想要自己解决问题，可是这时
1: 候有时候反而可能会害了他
0: 。对，嗯，了解。那。呃，陈医师还有什么叮咛四嘱，就是在毛孩用药这件事情上要特别小心跟注意的地方。
1: 嗯，我觉得是当自己家里有一些慢性病的毛孩的时候，是定期的回诊追踪是非常重要的。是那像之前的医生也有提到过，就是呃像是连假期间或者是一些长假的期间，也都要注意一些自己药物还有没有剩下，还有不够不够过这段时间。嗯，然后万一有什么紧急状况，有没有可以联络的医生？嗯，可以就是他们的 A B A B 的备。黑、嗯、暗这样子，嗯，那在口服药，就是在我们吃药的这个部分，嗯，我的建议还是能够给兽医师去评
0: 估是最好的。是，那在药物的保存方式呢？我们之前，我之前曾经到我朋友家，然后就看到他家的冰箱里面有一个保鲜盒，然后里面是所有他的狗的的的药，就是有必要要这样吗咳咳？就是说放到冰箱里面去？基本上不是每
1: 个药都要冰、嗯，然后再来就是冰箱不是万能的，<笑>就是有一些药其实是必须要冷藏的。我们会上面注记要冷藏，甚至要避光。对，好、哦、像是有一些抗生素是必须要避光冷藏，它其实才不会氧化或是不会药性下降。是但是呢，有一些药其实是不能被冷藏，甚至它冷藏之后它的药物的会改变。嗯、对，然后再来就是有时候冰箱比较潮湿，你特别冰的冰箱它。也容易调解掉之后
0: ，药、嗯、性也会改变。对，好像我觉得很多人都还是觉得冰箱是万能的，然后什么东西只要放进去就可以长生不老，不会坏。没错。对，然后大家都觉得说，好像那个药就是冰箱是摆药最安全的地方。他们觉得说，哦，保证不会晒到阳光，跟保证不会药什么受到会发
1: 霉的，也是会就是会烂掉的
0: 。而且其实冰箱开开关关，有的时候它的那个温度改变，就是我我会发现，就是尤其是有一些那个冰箱是比较老的，然后它会有那个水汽，这些都会改变。药物对，所以有些时
1: 候甚至放在防潮箱可能都比放在冰箱好
0: 哦。防潮箱、嗯，所以其实就是阴暗处就好了，阴阴暗干燥柜子里对暗。然后再来就是
1: 磨过粉的，就是改变过的东西，不是原药的话，没有原本的包装，它的药物我都不建议放超过两三个月，尤其是磨粉的，哦、那泡成糖浆的时间又更短了，是。因为他的整个
0: 质地跟他的状态已经改变了。对，好哦，那大家都有好好记起来了吗？那希望现在正在饱受病痛的毛孩都可以早日康复。然后，如果你家有慢性病的毛小孩，那记得在药物的存放，还有我们不呃要要特别小心。还有就是我们不要自己当医生，有任何的异状或者你觉得哪里怪怪的，就是带去找你的家庭兽医师，这样做对了。那今天谢谢陈医师的分享，下周同一时间 Pet Talk 说宠物，我们下次见。我们下次见，谢谢大家。我是 t i f a n y 我是陈医师，拜拜，拜拜。
1: 拜拜